0: Willkommen in der Pixel-Taverne. Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend zu Folge 125 der Pixel-Taverne. Hallo Daniel.
1: Hallo Dennis. Juhu, wir sind ja. wieder da.
0: Nach einer kurzen, unfreiwilligen Pause. Ähm, es tut mir leid, aber mich hat einer zum Glück nur eine leichte Erkältung erwischt. Ich habe früh genug, glaube ich, die Reißleine gezogen, habe mich geschont zu Hause und konnte Schlimmerem entgehen. Das ist sehr gut. Sehr gute Taktik diesmal. Normal warte ich immer so auf den letzten Drücker, wenn es gar nicht mehr geht. Diesmal bin ich ein bisschen früher ähm, mich schonend gegangen, sage ich mal. Also zum Dock gegangen, habe mir gedacht, okay, probierst du mal aus. Ich, ich fehl halt ungern irgendwie auf Arbeit, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn es mich jetzt richtig umbläst, dann bin ich halt zwei Wochen weg. Und so ja, bin ich jetzt ja mal nix, ne? zweieinhalb Tage mal daheim gewesen und habe mich geschont tatsächlich und bin... Ohne große Komplikationen, eigentlich wird er ziemlich fit. Und das ja. ist sehr schön. Ja. Und deswegen können wir auch heute wieder da sein, was sehr schön ist. Ja. Ähm ja, aufgrund dessen, dass ich ein paar Tage daheim war, hatte ich natürlich ein bisschen Zeit, <lacht> ein bisschen was <lacht> zu spielen. <lacht> ja, gar, gar nicht so viel, das ist ja immer... Du kennst es vielleicht so, so im Alltag. Oh, jetzt hätte ich Bock, da irgendwie zu zocken und geil und da weiter spielen. Doch mir geht es dann so, wenn ich dann wirklich mal den Fall habe, ich habe Urlaub oder ich bin krank daheim oder so, da habe ich gar nicht mehr so die Lust. Weißt du, weißt du? dann na, chillst du doch eher so rum, guckst dir irgendeine Bullshit an. So geht es mir meistens. Aber diesmal habe ich ein bisschen was ausgetestet. Ja. Ähm, ich würde mal direkt... Ich weiß jetzt nicht, mit was ich starte. Starte ich mit den Spielen, die ich ausprobiert habe, oder starte ich mit meinen Anime-Tipps? Die interessieren wahrscheinlich die wenigsten Leute, deswegen fange ich damit vielleicht mal an. Dann sind die weg. Ja, dann ja? arbeite ich mal ab. Arbeite ich mal ab. Also nach wie vor, ähm, Delicious in Dungeon, ganz großer Tipp, läuft doch aktuell noch, kommt leider mhm. nur jede Woche eine Folge. Geht es um eine Abenteurergruppe, so Mittelalter-Setting, die in einem Dungeon immer tiefer vordringt, aber die hatten halt kein Geld, sich Essen zu kaufen, deswegen essen sie die Monster, die sie halt das töten. Das habe ich, schon mal, erzählt, hab ich ne? schon mal erzählt. Genau, Läuft immer noch weiter. Kann ich nach wie vor, ist jetzt glaube ich, läuft jetzt seit sechs Wochen oder so, kann ich immer noch empfehlen. Mhm. Also ist top. Schaue ich mit großer Freude weiter. Morgen kommt die neue Folge, freue ich mich auch wieder drauf. Dann nochmal ein noch mal kurzer Hinweis, einfach ein schöner Anime. Dann habe ich ähm, Haikyu angefangen. Q ist so ein Highschool-Anime, sage ich jetzt mal. Da geht es um einen Jungen, der möchte in ein Volleyball-Team. <lacht> Klingt jetzt erstmal so gar nicht nach dem, was ich normal gucke. Aber ich habe es halt mal angefangen, ähm, auch aufgrund von einem anderen Tipp, dem ich von, von jemand anders den Tipp, wo ich halt bekommen habe. Und das ist halt so ein Sport-Anime. Geht um Volleyball. Ne, warum lachst du jetzt? Nichts. Nee, sag doch mal.
1: Ich weiß, ich weiß gerade, bei Ani, ach egal. Okay. Ich habe gerade so im Kopf, das Volleyballteam, die in den Jungen möchten.
0: Was zur Hölle? Nein. Ja. Äh, es ist ab der ersten Folge an, es ist übel spannend, ich kann gar nicht beschreiben, warum, aber du fieberst so... Ich habe mit Volleyball noch nie was zu tun gehabt. Das hat mich auch lange abgeschreckt, das zu gucken, weil Volleyball bockt mich halt nicht. Aber so diese Charaktere, die du da kennenlernst, jeder ist anders, wie kommt denn das Team rein und diese Spannung, mit der so ein Volleyball-Match beschrieben ist, da geht auch mal so ein Match über mehrere Folgen halt, mhm. das ist absolut mitreißend. Also auch eine Empfehlung, wenn man so in die sportliche Richtung will. Und dann habe ich äh, meinen dritten Anime, den ich aktuell schaue, ist Baki, da geht es darum, und einen Jungen, das ist halt äußerst brutal, also das ist auch nichts für Kids auf jeden Fall, ähm, da brechen so fünf äußerst gefährliche Schwerverbrecher auf der ganzen Welt aus, die haben auch teilweise so Kräfte irgendwie, die treffen sich in Tokio zu so einem Kampf und dann ähm, sind da halt auch wie früher bei Dragon Ball, man kennt es vielleicht, die Kampfszenen, die halt über zig Folgen so beschrieben waren. das ist ein bisschen kompakter, die Kampfszenen, aber sowas in der Art, so ein mhm so ein, ist viel mit Karate. Wer so, wer so ähm, Kampfsport mag, da ist da vielleicht richtig ein bisschen überzogen, weil es teilweise äußerst brutal ist. Aber das ist so das krasse Gegenteil zu High Q Also je nachdem, was du halt gerade brauchst, da ist für jeden was dabei. Wenn du nicht abreagieren willst, guckst du das andere. Wenn du dich briesen lassen willst, guckst du das. Und so weiter. Ne? Das sind meine drei. Die kann ich aktuell jedem ans Herz legen. Aber damit das auch schon beendet, würde ich zu den Spielen kommen, die ich ausprobiert habe. Ich habe äh, Detektiv Pikachu ausprobiert oder Detektiv Pikachu kehrt zurück. Ähm ja, ist ein Pokémon-Spiel, wie man sich vielleicht denken kann, mhm. aber so ein Switch. bisschen... Auf der Switch? Ja, ja. Ähm man ist halt Detektiv, also ist so ganz anders wie alle anderen Pokémon-Spiele. muss mhm. halt Fälle lösen. Ne? Du bist da in der Stadt, mhm. Ist auch mehr so ein... Ja, nee, Sidescroller ist falsch, so so... Du kannst in vier Richtungen laufen, aber das ist immer nur so bildweise. Okay. Also es ist nicht so wie Arceus, dass du so 3D da rumläufst. Du hast so verschiedene Bildausschnitte, da läufst du drin rum. Mhm. So wie Silent Hill vielleicht früher so von der, ja, kommen wir später noch zu. Wie, wie heißt denn das? 2,5D oder so? Kann sein. So was ja. in der Art. ne? Ja, du musst halt einfach Sachen untersuchen. Es ist sehr, sehr viel Lesen. Also das ist wirklich was. Ähm Action hast du da halt gar nicht. Das ist eher so wie so eine gute Detektivgeschichte, einfach in der Pokémon-Welt.
1: Ja, auf den Knüpft ersten Blick sieht es.
0: Knüpft auch an den Film an, Detektiv Pikachu.
1: Oh, den fand ich echt, echt schlecht.
0: Ja, und das Spiel, da geht mhm. die Geschichte von dem Film weiter. Also, das ist nach dem mhm. Film. Und so in der Art, wie der Film war, ist halt auch das Spiel. Ja? Ist mhm. so ein Story-Game, halt einfach mal was anderes. Habe ich angetestet, ähm, aber bin noch nicht groß weitergekommen, weil ich woanders hängen geblieben bin, komme ich gleich zu. Dann haben wir Super Mario Bros. Wonder bekommen, das neue Mario. Hm. Brauche ich nicht viel zu sagen. Großartig. Mario, wie man es kennt, 2D, ähm, Jump'n'Run. Oh, perfekt. Sehr gut, kann ich empfehlen. Was soll ich da erklären? Optik ist natürlich 10 von 10, wie man sich Mario vorstellt. Wunderschön gemacht, hast mehrere spielbare Charaktere. Was mich verwundert hat, das ist glaube ich das erste Mario, wo ich gespielt habe, wo es nicht darum geht, dass Peach entführt wird. Du kannst nämlich Peach auch selber spielen. Ähm, da geht es darum, dass das Königreich von Prinz Florian geklaut wurde. Und okay. Bowser hat sich dann in dieses Schloss verwandelt <lacht> und verwüstet da alles. Ein bisschen strange, aber wer Super Mario auf dem Super Nintendo und so gemocht hat, das für den ist das perfekt. Weil das ist genauso, wie man es sich von früher immer gewünscht hat oder wie man es kennt. Genauso ist es. So, dann kommen wir zu Death Stranding. Director's Cut. Die PS5-Version mhm. habe ich mir runtergeladen. Kennt man ja, sagt man immer so scherzhaft DHL-Simulator, äh, ne? Paketboten-Simulator.
1: Da wird doch auch gerade mega Werbung gemacht, dass es das auch auf Mac und so kommt. Kein Plan, weiß ich nicht. Irgendwo habe ich es jetzt letztens gesehen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gespielt. Das in der State
0: of Play ähm, ist jetzt der zweite Teil angekündigt mhm. worden. Aufgrund dessen habe ich mir es auch runtergeladen und mal angespielt. Ich habe es eh hier bei PS Plus mit drin. Ich muss mir gerade mal eine Notiz machen. Das Stranding 2, will ich später noch kurz was zu sagen. Eigentlich, ja, kommen wir dann zu. Ähm, das sind also ja Schauspieler
1: von... Von Ding. Walking Dead, genau. ja.
0: Wie heißt er? Norman, Norman... Norman... Norman Reedus. Reeds. Readers. Norman Reedus. Genau. Also, ich weiß ja, dass ähm, Kojima, der Erschaffer, von der ganzen Geschichte mhm. kennt man von Spielen wie ähm, früher bei Konami äh, Solid Snake wie heißt wie hieß denn die halt Metal, Metal Gear Solid genau daher da waren seine Anfänge und ich habe auch bei der State of Play hat ein bisschen erzählt von einem neuen Spiel was rauskommt der ist ein bisschen Fan davon Film und Spiel zu vermischen mhm. ja, hat sich mir dadurch ist mir das jetzt auch klar geworden durch Death Stranding alles ist so also das ich, ich habe mich lange davor gesträubt, das zu spielen. Ne? Das ist ein mhm. PS, äh, playstation Exklusivtitel lange Zeit gewesen scheinbar, weiß nicht, ob es jetzt noch woanders kommt, wahrscheinlich. Da bin ich ja normalerweise immer sofort dabei, Bei mich hat es mir abgeschreckt, ja, du musst nur von A nach B rennen und Sachen ausliefern mhm. und so. Es ist auch so, aber es ist viel, viel, viel mehr als das. Also das ist Blockbuster- spielfilmqualität was du dann Cutscenes hast, mhm. nicht nur von der Erzählung her, die Geschichte, die ist mega, äußerst mitreißend. Ähm, auch von der K Qualität, also von, von der Optik, von der Erzählung, Es ist auch von der Länge. So eine Cutscene, die geht halt auch mal eine halbe Stunde. Ne? Mhm. Ich weiß, dass die Schlussszene ganz zum Schluss, ich, ich habe es noch nicht durch, aber ich habe das jetzt heute zufällig im Podcast gehört, geht halt mal zwei Stunden. Also da brauchst du die Zeit für. Auch am Anfang, ich sag mal, die ersten drei Stunden machst du nicht viel. Mhm. Und es ist wirklich von du läufst von Cutscene zu Cutscene, ganz mhm. blöd gesagt. Aber es ist so viel mehr als nur ein Päckchen von A nach B bringen. Es ist also ich hatte, es ist so eine ist schwierig zu beschreiben. Es ist eine einfache Aufgabe, okay, du kriegst dein Ding auf dem Rücken geschnallt, mhm. ja, und du läufst in die nächste Stadt, die du verknüpfen musst. Kurz zur Geschichte, das spielt in Amerika, es ist eine Postapokalypse, also die Erde ist tot, quasi am Sterben, gibt nicht mehr viele Menschen und die sind alle zerrupft und die müssen miteinander wieder verknüpft werden. Und da hast du verschiedene Städte, verschiedene Gebiete, die halt miteinander vernetzt werden müssen, wie durch so eine Art Internet, mhm. ja. Da gibt es dann so fiese Gestalten, die kommen aus dem Himmel, weil das irgendwann passiert ist. Das ist sowas wie so in der Art, wie so ein Urknall wird beschrieben, mhm. nur in der Neuzeit, die wohl alles ausgelöscht haben und dadurch hat sich so viel verändert. Das heißt, du hast halt auch Gefahren auf deinen Wegen. Das heißt, du hast deine Päckchen, die du erstmal bekommst. Ne? Am Anfang wenig, später mehr. Und da hat man vielleicht schon mal Screenshots gesehen mit so, riesen, mit so einem Turm, was der auf dem Rücken trägt. Aber der Turm, den du auf dem Rücken trägst, angenommen, du hast jetzt zehn Päckchen übereinander geschnürt, ne, auf dem Rücken, mhm. die sorgen dafür, dass die Figur kippt. Mhm. Das heißt, du musst mit den Schultertasten immer ausbalancieren mhm. beim Laufen. kannst deinen Rucksack auch festhalten, kurz, wenn du mal rennen musst, warum auch immer, äh, mit beiden Tasten. Du musst das Gelände checken, worauf du läufst. Ist es steinig? Ist es wiese? Geht mhm. es geht's jetzt so steil runter, muss ich so gegenlenken? Geht es so steil runter, muss ich anders gegenlenken? Geht es hoch, bergab? Ist ein Fluss, wo ich durchwarten muss. Muss ich mir eine Leiter bauen? Muss ich mir im Seil irgendwo hoch? Also es ist ein, wie platziere ich die Fracht? Ich kann auch ein Päckchen an meine Beine machen, mhm. kann an meine Arme machen, dass das nicht so kippt. Ne? Was ist, also wenn es kippt? Dann fällst du um, mhm. wenn es kippt, dann fallen deine Päckchen runter und im schlimmsten Fall gehen sie kaputt. Wenn du das erste Mal kippst oder umfällst, dann nehmen die halt nur Schaden. Ne? Mhm. Und je mehr Schaden die Päckchen nehmen, umso weniger ähm, kriegst du halt Belohnung dafür. Mhm. Und wenn sie kaputt gehen, sind sie natürlich weg. Und du brauchst halt gewisse Päckchen, um in der Story äh, weiterzukommen. Okay. Ne? Hast du jetzt zum Beispiel eine Hauptstory, die eine das eine Dorf musst du verknüpfen mit dem nächsten, dass es halt weitergeht, ne? die Zurückerforschung der USA im Grunde, mhm. ne? oder UCA, wie es da heißt, United Cities of America, weil du die Städte wieder verbinden musst und dann hast du halt nicht geschafft. ne Und die brauchen zum Beispiel auch Medikamente, dass die mhm. da überleben können und du hast da so eine Halskette dabei, da kannst du eben ja verbinden, ist vielleicht ein bisschen Spoiler auch schon, weil das, ich bin jetzt schon bei Stunde 8, 9, wo ich jetzt gerade von erzähle, und es ist ein sehr, sehr komplexes System, die Sachen von A nach B zu bringen. Also es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Du drückst auf A, dass er läuft und dann lenkst du halt. What the hell war das? Es ist wirklich sehr viel mehr. Ich habe jetzt auch ein Motorrad bekommen, wo ich jetzt aktuell bin. Kann ich ein bisschen mehr draufpacken, schneller fahren. So, dann gibt es aber auch zusätzlich zu diesen Sachen, wo ich gerade erklärt habe, diese richtig bösen Viecher. Ne? Die, wo da aus dem Himmel kommen so und aus dem Boden kommen, diese keine Ahnung, ich, wie nennt man das? Ich sag jetzt mal so eine Art Dämon. Ja? Schwierig zu beschreiben. Wer vielleicht ein bisschen was darüber gehört hat, ich, Kujima hat da offenbar sehr viel künstlerische Freiheit walten lassen. Ähm, ist ein bisschen strange alles. Aber es passt zusammen, wenn man sich es mal anschaut, wenn man es spielt. Es wird alles ähm, haarklein erklärt. Wie gesagt, ich kann es nie genau mit wiedergeben weil das wirklich in Spielfilmqualität erstmal eine Einführung da ist, wie das Ganze losgeht, was passiert ist ähm, und wie es weitergeht. Und dann hast du natürlich auch noch so andere Menschen, die halt da Jagd auf dich machen, auf die Fracht. Ne? Wenn du durch gewisse Gebiete fährst, ähm, habe jetzt auch eine Pistole bekommen, dass ich mich verteidigen kann. Also du hast auch ein bisschen Shooter mit drin, äh, brauchst du aber nur im Notfall. Das Wichtigste ist aber tatsächlich überleben und die Fracht von A nach B bringen. Aber, wie eben erzählt, das ist deutlich komplexer, als man denkt. Also du musst deine Routen planen, du hast die Karte, mhm. du musst dir die Umgebung angucken, wo läufst du lang. Du musst äh, dich schützen, du musst die ganze Zeit ausbalancieren, du darfst nie hinfallen. Du musst trinken zwischendrin, dass du ein bisschen mehr Ausdauer hast. Du musst pinkeln gehen zwischendrin, ne, dass, dass der halt ähm, nie unruhig wird. Du musst auf deine Schuhe achten, dass sie nicht kaputt gehen, musst du dir rechtzeitig neue craften. Ich habe da jetzt an meinem Rucksack so ein Band, da habe ich immer zwei Paar Schuhe noch dran dass ich die Schuhe auch mal unterwegs wechseln kann. Du kannst dir in der Höhle Unterschlupf suchen, ähm, dass du nicht nass wirst. Im Regen kommen nämlich immer diese Viecher. Ähm, du kannst schlafen, dass du wieder fit bist am nächsten Tag. Hast teilweise aber Quests, die zeitlich beschränkt sind, weil du halt Sachen hast, die verderblich sind oder so, oder gewisse Proben, die halt... Ähm, überbracht werden müssen. Dann hast du in den Basen so einen privaten Raum, wo du immer reingehen kannst. Da wird dann immer ein bisschen an dir geforscht, weil der Sam, so wie der Hauptcharakter heißt, ist ein Wiederkehrer. Das ist auch so ein bisschen die Erklärung dafür, dass der weiterspielen kann, wenn er stirbt im Spiel. Mhm. Und da entwickeln die halt aus seinem Blut und seinen Ausscheidungen so verschiedene Waffen und so. Und was auch noch eine ganz eine krasse Geschichte ist, Du bist, das ist ein Singleplayer-Game, aber du bist nicht alleine. Also das ist verknüpft online mit anderen Spielern, die das auch spielen. Okay. Ähm, nur du agierst nicht aktiv mit denen. Also du kannst in so Boxen, in so Briefkästen heißen die da einfach, kannst du Fracht reinlegen. Wenn du jetzt weißt, okay, du kommst hier nicht weiter oder du brauchst jetzt den Platz auf deinem Rücken für was anderes Wichtigeres, mhm. dann kannst du das da ablegen oder kann ein anderer Spieler kann das da rausnehmen und der kann das dann überbringen. Dafür kriegt ihr beide dann Punkte. Okay, ja. gut. Und noch dazu, wenn du jetzt einen Steilhang hast, eine Klippe, wo du halt lange außen rumgehen musst. Hast du jetzt, du kannst dir Leiter craften und Seile und so Sachen, kommen wahrscheinlich noch mehr dazu. Und da hat sich mal einer abgeseilt, wann er von der anderen Richtung gekommen ist. Dann kannst du von dem anderen Spieler dieses Seil benutzen, um da hochzuklettern, zum Beispiel. Ah, cool. Ja, also so, na, was ich damit sagen will, es ist wirklich. Deutlich komplexer als das, was man so drüber hört.
1: Aber würdest ja. du sagen, für ein 20 kaufen? Safe. Also ich habe gerade Bock drauf. Also mich schreit es gerade, ich guck gerade
0: rein. Du brauchst, also es ist das, das von A nach B bringen ist halt irgendwo grindy. Mhm. Aber allein die Story, die dir mhm. steckt, du musst dich drauf einlassen. Das ist nichts, was du nebenbei naja. spielen kannst, während was anderes läuft. Du musst dich voll drauf einlassen. Naja. Und wie gesagt, ich bin jetzt bei Stunde 10 ungefähr. Mich hat es immer noch voll geguckt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Aber ich merke schon, langsam geht es halt durch. Die Frachten, die Wege werden länger, die Fracht wird mehr, das Laufen wird anstrengender und schwieriger. Und ich habe jetzt mein Motorrad, damit geht's. es. Ähm, da muss man sich schon durchbeißen. Aber man wird mit einer grandiosen Geschichte belohnt, mit einer mitreisenden Geschichte. Da kommt dann noch die ähm, Sache mit dem Baby dazu, was man dann da dabei hat. Will ich jetzt gar nicht darüber reden. Muss man sich selber ja, reinziehen, glaube
1: ich. Aber mich reizt gerade ähm, echt.
0: Es ist wirklich, ich sag mal, selbst wenn du es nur zehn Stunden spielst, ist es das, glaube ich, wert, das mal erlebt zu haben, was es überhaupt ist. Viele haben ja auch gesagt, das Spiel ist ein Kunstwerk. Ne? Mhm. So wurde es ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, schön geredet. Mhm. Aber das ist es auch. Also wenn du dich da wirklich drauf einlässt und du findest raus, was will der Entwickler dir da damit sagen. Mhm. Die Geschichte ähm, erzeugt wirklich in dir... Die Lehre, okay, es gibt fast keine Menschen mehr. Du bist derjenige, wo es drauf ankommt, da kannst du dich voll rein vertiefen. Und dann diese die Welt, die, in der das stattfindet, die gut das ist ja USA, aber das ist so von der Optik so ein bisschen wie Island. Mhm. Sehr leer. Ne?
1: Ja, ich hab's gerade vor mir. Ja.
0: Und du läufst so alleine durch die Welt. Du bist einfach nur mit dir beschäftigt, dass du heil da ankommst. Mhm durch die Umgebung an sich ist er erstmal ein Feind, was ein bisschen strange ist, wenn die Gegner dazu kommen, da muss man erstmal ein bisschen oh je, was ist denn jetzt los, aber dann kommt auch immer mal so Musik, total passende Musik, steht auch der Interpret und alles dabei und auch die Schauspieler, die da spielen, ne, wie, wie Norman Reedus, die werden auch erwähnt mhm. im Spiel, wenn der Charakter vorgestellt wird, ähm, der heißt ja Sam und dann gespielt von Norman Reedus, mhm. also es ist wirklich, es soll Spiel und Film vermischen. Und es ist einfach wie ein sehr, sehr langer, toller Film, unterbrochen mit den Szenen, wo du halt deine Frachten planst und wo du halt zu Fuß unterwegs bist und dich den Gefahren aussetzt.
1: Wenn es ja noch mehr Firmen geben würde, die das machen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Also mich hat es voll gecatcht, ey. Aber es ist, wie gesagt... Man muss sich wirklich Zeit dafür nehmen. Das ist nichts, wenn du jetzt mal eine Stunde hast, wo du mhm. sagst, okay, da spiele ich jetzt mal eine Stunde, geht schon. Mhm. Also jetzt, wenn du so Strecken hast von ein paar Kilometern und du läufst mal eine Viertelstunde, kommst du auch weiter, bist du dankbar drüber, über jeden Meter, wo du läufst, tatsächlich. Nur ähm, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass die Cutscenes halt teilweise sehr, sehr lang sind, ich da musst du halt gucken, Zeit ne? Für, ne? da brauch, musst du da Zeit nehmen. Du musst halt wirklich sagen, mhm. okay, heute Abend zocke ich mal und dann guckst du halt, wie weit du kommst. Aber wenn du dann aufhörst, so habe ich es jetzt gemacht, ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt meine Fracht gepackt für die nächste große Reise, ne? habe jetzt mittlerweile auch schon mehrere Städte freigeschaltet und ich komme jetzt demnächst in ein neues Gebiet. Ne? Ja. Und da weiß ich, okay, ich muss jetzt über einen größeren See fahren und da kam auch schon der Hinweis, wenn du da drüber fährst, kommst du so schnell nicht mehr zurück, kam vom, Hinwe äh, kam mhm. vom Spiel der Hinweis, mach erstmal deine anderen Sachen fertig. Mhm. Ne? Und jetzt weiß ich, okay, ich habe jetzt bestimmt vier Stunden Content, wo keine große Cutscene mhm. kommen wird. Und da kannst du auch immer mal so eine ja, halbe ja. Stunde, lohnt sich dann auch tatsächlich mal, eine halbe Stunde einzuloggen, machst mal eine Mission, dann bist du mal einen Schritt weiter, weil ich will die schon gerne fertig machen, bevor ich ins neue Gebiet ja, gehe. Ja, und Also optisch und erzählerisch wirklich grandios, nur das Gameplay, da musst du dich halt drauf einlassen und durchbeißen. Ja. Am Anfang, wie gesagt, wo ich jetzt war, bis jetzt waren die Routen sehr kurz, das heißt sehr kurz, bist du mal so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde unterwegs, da kommt jetzt am Anfang, jetzt ohne groß zu spoilern, musst du in so ein Krematorium gehen, um jemanden ähm, einzuäschern und allein die Reise da hoch und du wirst jedes Mal, hast du dieses Belohnungsgefühl, wenn du eine Reise geschafft hast, wirklich diese Erleichterung, wenn du irgendwo ankommst, Ach, geschafft. Ne? Und dann legst du auch erstmal einen Controller echt beiseite und so ging es mir. Du setzt den Typ da im Spiel dahin, legst ihn hin, dass der sich ausruhen kann und gleichzeitig habe ich den Controller und das auf der Couch erstmal so zurückgelehnt, so oh, erstmal durchgeatmet, mhm. geschafft. Also du hast wirklich so ein Gefühl von, oh, du hast es geschafft, du ja, es ist, also es, es kann das kann man Fitness mal angucken, mal angucken. Kann man, kannst du dir echt mal angucken. Ja. Ich weiß nicht, ob es was für dich ist, es ist sehr sehr speziell, aber ich habe mich jetzt auch einfach mal dran getraut. Erstens, weil ich Zeit hatte und zweitens, ich habe das so lange schon im Hinterkopf ich bin mal gespannt, wie, wie ich durchkomme. Ich habe jetzt so ein, ich glaube so 20 Prozent habe ich jetzt von der Geschichte. Mhm. Es ist auch ein Brocken, aber ich glaube 40 Stunden oder so hat insgesamt, das ist machbar. Es ist jetzt nicht so ein 80, 100, 120 Stunden Knaller wie Baldurs Gate. Ne? Das naja. kann man schon mal machen, glaube ich. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Und dann habe ich noch, Oh, das, das ist viel zu lang, es tut mir leid, Daniel. Ja. Aber du weißt, wie ich bin. Wenn ich da viel habe, dann läuft's halt. <lacht> Und dann habe ich gestern früh, gestern war ich noch daheim, äh, letzte Woche war ja die State of Play von Sony, wo sie die neuen PS5-Spiele angekündigt haben für, für die nächsten Monate. Und da wurde an, unter anderem auch Silent Hill 2 Remake angekündigt. Man weiß ja auch, dass sie an einem neuen Silent Hill arbeiten. Ich war nie so der Silent, <lacht> Silent Hill-Freund. Ich war immer mehr so ähm, Resident Evil- Seite, ne? ist ja auch so ein bisschen... Der eine mag das lieber, Resident Evil war so ein bisschen mehr actionlastiger, aber die haben auch ähm, Silent Hill The Short Message vorgestellt. Und zwar ist das ähm, ja, ein Silent Hill-Horrorspiel äh, halt, aber das war so ein Shadow Drop, also das ist direkt nach der Präsentation online gegangen im Playstation-Store und auch noch kostenlos. Mhm. Ne? Ist jetzt ein Spiel, das hat zwei Stunden Spielzeit. Ne? Aber auch da muss ich dir sagen... Ist voll geil. Ich wünsche mir mehr so Spiele, die nur so zwei, drei, vielleicht maximal vier Stunden gehen. Ja, du hast so eine geile Zeit in dieser Zeit.
1: Wir haben es jetzt zusammen den Trailer angeschaut, sah schon sehr beeindruckend aus.
0: Es ist, also du musst psychisch schon voll dabei sein. Ich hätte mich eingeschissen, also das sonst ist gar nicht meine Art. Sonst aufgrund der Jumpscares oder so, die hast mhm. du da eigentlich gar nicht. Es gibt ein paar Szenen, da wirst du, ich kann eigentlich zu der Geschichte nichts sagen, weil alles, was ich sage, spoilert. Na, das ist auch hier wieder die Geschichte, Film und Spiel. Ich glaube, mhm. das wird ein Thema in der nächsten Zeit. Weil das ist halb Film, also wirklich Filmszenen, mhm. halb Spiel, was teilweise so gut aussieht, dass du da drin bist. Also du spielst quasi einen Film. Das hat man früher immer so belächelt. ne, hast so Filme, so Spiele gehabt und mit so, aber das funktioniert mittlerweile so gut.
1: Squadron 42. Oh, Okay.
0: Ja, okay. <lacht> Nee, weißt du, früher war das doch, da hast du immer so, ach ja. scheiße, da ist so ein Spiel und da kommt jetzt hier zehn Minuten mit echten Schauspielen. Das war immer so scheiße. Das war immer so meistens so Crap. Ne? Aber das ähm, ist Next Level gewesen. Also ich war, in der Geschichte geht's, ja, ich kann, ich kann nicht. nicht Spoiler jetzt einfach mal nicht nee, viel. Nee, guckt ich euch, Trailer an. Guck, guckt ich euch hab, den Trailer ich hab, an. Ich habe mir den Dennis den angeguckt, ein,
1: das sah sehr beeindruckend aus. Es ist nicht mein Genre. Ich glaube, ja. ich hätte mit dem braunen Edding da Gemälde gemalt. Das sind
0: teilweise Szenen, die sind sehr stressig, wenn du verfolgt wirst und nicht weißt, wohin, weil du nichts siehst oder so. Ich war auf der Couch gesessen, ich hatte in den zwei Stunden, ich hatte bestimmt 15 Mal Gänsehaut. Na, allein das, mhm. was das mit einem schon macht, aber so Angst Gänsehaut, wirklich. Und aber, was vielleicht gar nicht so gewollt ist von dem Spiel, worauf eher der Fokus gelegt wird auf die Story. Auch hier die Geschichte, ähm, die ist richtig übel, die ist böse, die ist krass mhm. und da kommen auch sehr, sehr viele Warnungen im Spiel ähm, für Leute, die halt ähm, mit so Sachen nicht so umgehen können, Hilfe zu suchen, das ist auch völlig ernst gemeint, weil das Spiel spricht, ähm, ich will gar nicht so drauf eingehen, weil das ist, ja, gehört nicht her, aber so, nee, nee nicht. nee, nicht immer was Spoil angeht, aber so ähm, psychische Themen, ähm, so depressive Geschichten und auch deutlich schlimmer, die triggert das richtig krasses Spiel und da muss man mit umgehen können. Sonst kann man das nicht spielen. Aus zur eigenen Sicherheit, glaube ich. Ich weiß nicht. Es also mich hat es krass mitgenommen. Ich bin dagegen sowas eigentlich resistent, aber das ist vielleicht auch das Ziel für das Spiel, das regt sehr, sehr zum Nachdenken an. Und es regt auch dazu an. Ich glaube, ähm, gerade wenn ihr merkt, ähm, so im Bekanntenkreis, so gerade so Depressionen und so, da auch in dem Spiel krasse also so Suizidgeschichten halt. Ne? Da sieht man mal und auch so Mobbinggeschichten in Schulen und so. In dem Spiel da ist mir bewusst geworden, was so Menschen, denen sowas, die sowas haben, was die durchmachen oder was in denen vorgeht. Da wird das richtig krass deutlich gemacht. Das hätte ich nie gedacht. Also, ich habe das, wie gesagt, ich habe das 2 schon gespielt und ich war mindestens genauso lange nochmal da gesessen, habe an die Wand geguckt, habe drüber nachgedacht. Mhm. Also, Hammer. War cool, hat mir ja, Spaß gemacht. Klar, es ist ein geiles Game. Das Ende war zum Glück ein Happy End tatsächlich. Mhm. Oh, Scheiße, darf ich das. Ja, ich ja. habe das
1: gesagt, Dennis. Spoiler, einfach nicht alles.
0: Ja. Ähm. Oder vielleicht doch kein Happy End, wer weiß. <lacht> Jetzt ist wieder offen. Ähm, ich werde mir aber, also man sieht, wo Silent Hill hin will mit der Spielreihe. Für mich war das aber genug. Also ich werde mir weder Silent Hill 2 Remake noch kaufen, was kommt, noch werde ich mir wahrscheinlich einen weiteren Silent Hill Teil kaufen, weil das war schon, das war mir auch zu krass. Es war ein tolles Erlebnis, es war wie ein großartiger Film, den du schaust, auch von der Zeit her, nur dass du selber in dem Film bist und genau die Illusion hat es erzeugt. Diese Mischung durch Film und Spiel, durch diese fesselnde Geschichte, das ist wie ein Film, den du guckst und du bist selber drin, in dem du selber wegen kannst. Hat mich voll gecatcht. Tolles Erlebnis, aber mir reicht es auch. Ja. Sollte man sich anschauen, wenn ihr eine PS5 habt, gibt es nur für PS5. Ähm, Lad es euch mal runter, kostet nichts. Nehmt euch, wenn ihr wisst, ihr habt jetzt drei Stunden nichts zu tun oder habt mal einen Abend Zeit, wobei abends würde ich es nie empfehlen, lohnt sich reinzuschauen. Ist war eine krasse Erfahrung. Ja. Gut. Das waren meine letzten Tage, Daniel. <lacht> <lacht> Kompakt in 30 Minuten erklärt. Ja. <lacht> Wie nennen wir denn die Folge? Dennis, Wochenende? oder? Ja, haben <lacht> ja, wir trotzdem ein bisschen ja, ja. Nee,
1: Ich habe ein ähm, paar Wölfeile gespielt. Ja. Muss sagen, es macht richtig Spaß. Ich bin so ein paar züchten. Ja. Kannst halt mit verschiedenen Pals neue Pals generieren. Gibt es jetzt Kombos, <lacht> ne? Ja. Macht echt mega Laune, aber auch schon die ersten Bosse und Zwischenbosse und neue Gebiete erkundet und so. Muss sagen, äh, viele meckern ja, äh, äh, es ist jetzt nichts Neues, es ist kein AAA-Titel. Ja. Aber es ist halt einfach erfolgreich, <lacht> weil die halt aus. Bekannten Genres eine gute Kombination gebaut haben. Ja. Und das finde ich, macht einfach Spaß.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Das
1: muss man einfach <lacht> mal sagen, die haben mal halt einfach aus dem, was.
0: Die haben aus den erfolgreichsten Spielen die geilsten Mechaniken halt zusammengefügt. Genau. So ist es halt einfach, ja.
1: Und haben ja. sie gut gemacht, macht ja. Laune. Ich habe gerade echt viel Spaß damit. Aber jetzt die letzten Tage auch wieder hin und dazu gekommen wird jetzt mal irgendwie die Tage oder weiter spielen. Aber habe jetzt, auch keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich denn? 4.000. 9.600. Nee, 20 Stunden. Auch nicht ganz wenig. Ja. Ähm, ja, ja. Nee, macht aber Laune. Ich habe noch genauso Bock wie vorher. Ja,
0: cool. Bin mal gespannt, wie lange sich das hält. Ha? Ich hoffe, die lassen das am Leben mit regelmäßigen Updates, Patches, Ja, gut, glaube ich
1: auch. Die haben jetzt einen ja. guten Geldschub bekommen, allein durch, ja, ja. ich glaube, 20 Millionen Spieler, 19 Millionen, da kommt ja auch schon ein paar Euro in die Portokasse rein. Ja,
0: ja. Oh, wenn schwer. sie clever sind, dann lassen sie es am Leben. Ja. ja. Gab es ja schon mal irgendein Spiel, da haben sich die Entwickler dann ausgeruht, da kam gar nichts mehr dann. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Mhm. Aber wenn sie klug sind, machen sie das nicht. Genau. Gut.
1: Wollen wir eine kurze Pause machen, dann Richtung News gehen? Wir haben schon einen Haufen News für euch, bevor es zu spät wird.
0: Ja, okay. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. So. Oh. Schnur, Schnur, wieder da. Also, ja. ich habe gerade Ärger bekommen vom Daniel. Mein Monolog war zu lang, es tut mir leid. Aber ihr wisst, wenn ich mich für was begeistern kann, dann. Wem, wem soll ich sonst erzählen? Hm? Ja. Wo, wo, so, dafür, so, dafür ist die Geschichte jedoch da. Alles gut. Aber ja, ist halt so. Ich halte mich jetzt auch zurück. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Gut, <lacht> dann bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, wollen wir vielleicht kurz, bevor wir ähm, was, was hast denn du für News? Ähm, einmal das Blizzard-Thema. Ja.
1: Entschrouded. Okay. Und das Bitcoin-Thema.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, ich habe mir noch ein paar Notizen zur State of Play gemacht, die lassen wir jetzt mal weg. Diese ja. Woche machen wir vielleicht nächste Woche. Ja. Weil da sind auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Titel, über die ich gerne was sagen würde. Und das könnte vielleicht ein bisschen zu viel werden heute, ja. Ist auch wieder das Trending dabei, haben wir genug heute, glaube ich. <lacht> ja. Okay, ja gut, dann machen wir nur die News, machen wir State of Play nächste Woche, würde ich sagen. Da... Ähm habe ich dann vielleicht auch noch ein paar mehr Infos. Ich habe jetzt aus den zig Titeln, die sie so angekündigt haben, auch nur die sechs, die mich wirklich interessieren oder wo ich was zu sagen kann, mehr rausgepickt. Ähm, zum Teil habe ich es auch schon gemacht, aber dann verschieben wir. Das ist alles gut. Ist ja nicht schlimm. Gut. Dann äh, News, Daniel. Dann schieß mal los.
1: Ja gut, einmal ähm, Blizzard nach der Microsoft-Übernahme ja. gab es jetzt einen Rundumschlag. Einmal wurden in, in dem Microsoft-Bereich knapp 1900 Leute entlassen. Das ist auch übel,
0: ne? ja. Ey, das sind krasse, das sind Zahlen immer, ne? Wenn man so hört, hier da sind mal 5.000 entlassen worden, da 500, da 2.000, da 1.900. Was da in so Unternehmen, was da eine Masse von Menschen arbeitet, ne? Mhm. Und wenn die einfach mal so 1.900 Leute entlassen, wie viele sind dann noch da insgesamt? Ich habe da gar keinen Überblick mehr. Ja. Aber das ist eigentlich Scheiße, ne? Also da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass die, ich meine, die haben das aufgekauft, den war gut irgendwo finanziell klar. Aber ich glaube, da haben die Mitarbeiter auch nicht so damit gerechnet, dass da jetzt Tausende entlassen waren, ne?
1: Naja, das sind halt, glaube ich, 10% oder so, ne? Ja. Also bis jetzt sind, glaube ich, 899 entlassen worden. Äh, Mikey Barra okay. ist selber gegangen, ne? Ja. Alan Atom auch gekündigt, ne? Ja. Äh, der ist, glaube ich, auch noch nicht ganz bekannt, ob er selber gekündigt hat und ja, ist halt auch schon ein hartes Ding, aber ist sag mal klar, ne, Microsoft hat ja natürlich auch mehrere Studios weltweit und die halten da halt auch so ein bisschen die Kohle zusammen. Ja. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. ne? Auf
0: jeden Fall. Ne? Ähm, ich frage mich auch, wo die, ja gut, keine Ahnung, kann man jetzt nur spekulieren, wo, wo das ähm, die Xbox-Sparte oder allgemein die Spieleentwicklung, mhm. wo, wo das halt hingeht jetzt mit den ganzen Studios. Mhm. Na, Ich weiß nicht, also Gut, hey, gut, man hört
1: es halt im Moment überall. ne? Ja. Ich meine, es gab halt diesen riesen Corona-Hype, ne, wo alle zu Hause waren und ja. eh nichts machen konnten. Ja. Wo der Spieleabsatz allgemein halt extrem in die Höhe geschossen ist. Das
0: flacht jetzt ab. Ne? Und, und jeder halt
1: eingestellt ja. hat ohne Ende, weil Content produziert werden musste und das flacht halt jetzt schon ab. ne? Ja. ja.
0: Ach, das ist richtig scheiße. Ey. Ja. Ich weiß nicht, wie gut du da einen neuen Job findest in der Branche, aber in der Branche gefühlt wird ja überall wenn ja Leute entlassen, ne?
1: Ja, die, ja, also ich meine, klar, es sind gute Programmierer und Leute werden immer gesucht, aber es ist die halt schon Du wahrscheinlich wechseln, ja. Ja, aber es, hey, allgemein ist es natürlich halt aktuell eine Scheißzeit, wenn halt alle entlassen und wenige einstellen, ja, ne.
0: Ja, ja ne, ich meine, als Spielentwickler, wenn du irgendwo rausfliegst, dann wo willst du dich dann bewerben? Wenn alle anderen auch Leute entlassen.
1: Ja, ja deswegen. Glaub ich glaube, ich ist auch nicht die beste Zeit im Moment, ne.
0: Ja, schwierig. Scheiße für die Leute, wirklich. Mhm. Weil es ist eine Branche, die boomt halt trotzdem nach wie vor, mhm. ne, aber halt nicht mehr in dem Maße wie zur Corona-Zeit und das findet jetzt halt seine Opfer so langsam, ne? Ja. Das ist halt echt, boah, nicht cool. Sowohl für die Mitarbeiter natürlich ähm, als auch für, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sich, wie wirkt sich das auf die Qualität der Spiele aus, ne?
1: Ja, gut, du weißt halt auch immer nicht, es, ob jetzt wirklich auch 1900 entlassen worden sind. Die letzten Zahlen waren, glaube ich, bei 800 Apps. Ja. Es gab ja nur eine Warnung an das US-Arbeitsministerium, dass das so und so viele entlassen werden. Ja. Deswegen muss man halt auch mal schauen, wie viele es dann am Ende wirklich sind. Aber ja, es ist natürlich schon hart. Ich meine, klar, versuchst du dann halt ein bisschen Synergien zu bilden mit deinen anderen Studios und das halt ja. ein bisschen ne, schlanker zu gestalten. Für die Leute ist das natürlich immer ultra hart. Ne? Mhm. Und was ich auch hart fand, dass nach sechs Jahren Entwicklung ihren Survival-Titel, ich glaube, Projektnamen war Odyssey eingestellt haben. Ja,
0: ich weiß noch, wo wir damals über den Screenshot gesprochen haben, der mal veröffentlicht wurde. Mhm. Aber mehr hat man, da kam ja sonst gar nichts wie dieses eine Bild. Ja. Das ist auch komisch. Also ich glaub, die ganze Geschichte, das ist irgendwie komisch. Ja, also auch ich, nach sechs Jahren. Ob da wirklich so viel im Hintergrund schon gemacht wurde mhm. oder ob es da wirklich nur, wie weit es schon fortgeschritten war. Ich glaube, das, ganz ehrlich, ich musste ehrlich sagen, das war damals genau die Zeit, wo Blizzard so krass in der Kritik war. Gerade mit Diablo mhm. und dem ganzen Scheißdreck. Und dann haben die halt hier den Screenshot veröffentlicht. Ich glaube, das war nur so Image-Pushing. Ich glaube gar nicht, dass da wirklich so viel schon war im ja. Hintergrund. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ich sag mal, aber ich sag mal, man sieht ja an Paul World jetzt wieder, dass das ja. Survival-Genre
0: einfach nicht tot ist. ne Nee, allgemein. Ich sag mal, die, ich glaube, die ganze Industrie, die ganze Branche mhm. ist so ein bisschen wieder im Wandel. Ne? Wir haben vor einigen Jahren, kann man ja mittlerweile sagen, drüber schon gesprochen, dass die ganze Games-Industrie auf diese schnell Geld verdienen, Schiene fährt, ne? was mhm. auch nach wie vor so ist, Ingame-Käufe, Microtransactions mhm. und den ganzen Scheißdreck. Aber mittlerweile kristallisiert sich raus, es fing an mit Elden Ring. Ja. Klassisches Spiel, ähm, entwickelt Singleplayer-Game, Welterfolg. Es ging weiter mit Baldur's Gate 3. Ja. Klassisches Spiel, entwickelt Welterfolg. Mhm. Kein so ein Bullshit dazwischen, kein Scheißdreck. So, dann zwischendrin immer wieder die Indie-Studios. Palworld. Ja. Um absoluter Ein krasse Erfolg.
1: Ne? Also aus dem Nix.
0: Ne? Genau, und das kommt immer öfters mittlerweile. Merkst <lacht> du das? Das war mal zwischendrin ein paar Jahre gar nicht. Mhm. Da war alles nur diese Mobile- Kack-Schiene, die wo sich auch dann auf PC und ja, Konsole Lukeboxen ausgeweitet und hat. Ja. Ne? Dass du halt einfach mit, ähm, am besten auf PUBG hat drunter gelitten. PUBG ist ja auch so geworden. Ne? Call of Duty ist so geworden. Ne? Mit diesen Vielleicht auch ein bisschen von Fortnite, ne? klar, ähm, ja. aber Fortnite hat da das faire League of Legends-Modell, nenne ich es jetzt mal. Wir haben oft darüber gesprochen, wie es ja. abläuft, das ist okay. Aber das schwindet gerade so, wie der habe ich das Gefühl. Ja. Die Firmen wollen, dass das mehr wird, natürlich. Verdienste, klar, Verdienste, Kohle ohne Ende mit, aber ähm, langsam erlangt, glaube ich, durch diese Titel, durch diese einschlagenden Titel, die Community so ein bisschen wieder, die Spieler, so die Macht zurück. Die zeigen so, das gefällt uns, das wollen wir haben. Und da damit kann du man auch erfolgreich sein. Genau,
1: und du hast ja. halt diese Markenbindung und Bildung hast du halt nicht mehr. Ne? Ja. Wo viele Marken, ich meine, Ubisoft, Blizzard, ja. EA, alle AAA-Hersteller kriegen ja auch nur noch einen Shitstorm nach einem anderen für ihre genau. Spiele. Ja. Und ich glaube, dass du halt einfach mit einfach sagst, mit so klassischen Spielen kannst du halt auch immer noch richtig Geld verdienen ja. und kannst die Community halt wirklich machen. Genau. Baldur's Gate 3, Welterfolg, Elden ja. Ring, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und wie gesagt, auch jetzt so kleine Titel, wo einfach ein cooles Konzept haben, wo vielleicht halt auch eine Million Stunden Arbeit drinstecken, aber auch so ein Palworld world oder so, die hat eine coole Idee, die haben es umgesetzt, es macht einen mega Spaß, klar es ist es mega auch in der Kritik, das Spiel, das muss man auch sehen. Ja, gut. Ja. Verstehe ich zwar teilweise auch die Kritik, aber im Endeffekt haben die ein schönes Game-Design gemacht, was den Leuten Spaß macht. Ich meine, klar, das wird jetzt auch, glaube ich, kein Spiel, was äh, zehn Jahre in der Top-5 von den Steam-Charts ist, mhm. aber es ist halt ein großer Erfolg und es macht Spaß zu spielen und ich halt, dass das einfach so bleibt. Ne? Ja. Und deshalb auch weiterhin kleinere Studios und einfach Studios, die es einfach versuchen, ein Spiel für die Spiele rauszubringen, dass
0: die weiterhin so einen Erfolg haben. Ey, dass das überhaupt mal noch so wieder wird. ne Ich weiß noch ganz genau, wir haben am Anfang der pixel war, als wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir sehr häufig darüber gesprochen, dass das alles so sich zu einer Scheiße irgendwie wandelt, weißt du, dass die Spiele qualitativ mhm. nur noch schlecht sind, Hauptsache Geld verdienen und ich bin echt froh, dass sich das jetzt in den letzten Monaten so langsam wieder, ich hoffe, das bleibt so, dass sich das in die andere Richtung wieder wandelt. Ja. Dass das doch geiler ist für die Studios, wenn die Leute einen feiern, ne?
1: Ja, du hast eine Fanbase, die Leute haben Bock drauf ja. und ja.
0: Und vor allem, du hast äh, AAA-Banger. Ne? Du hast die ganze äh, allein Elden Ring wieder oder die ganze Souls-Reihe. Das sind teilweise Dark Souls 1, 2, 3 dadurch. Die werden jetzt wieder gekauft. Die mhm. werden jetzt wieder in Massen gestreamt und mhm. gemacht und getan. Und ah guck mal hier, dieses Studio. Geil, die haben das und das gemacht. Ist doch viel besser wie ja das Kackspiel. Ich es zwei Wochen gespielt, dann hat's mich geärgert, weil ich Geld ausgeben musste. komme nie weiter. oder Ist doch viel besser, oder?
1: Ich würde mal übel scannen, ne? Oder uns? Mal übel scannen, die Verkaufszahlen von Dark Souls 1 bis 3 sehen nach dem Elden Ring Release. Ja, würde mich ich auch glaub, interessieren. Ich weiß gar nicht, was kostet das noch, aber ich glaube, das hat einfach ja, nochmal einen Plan. riesen Natürlich. Peak gemacht,
0: ne? Oder wenn auf Twitch da waren jetzt ähm, Liegen gemacht, wer das gegeneinander, wie wer schneller durchkommt und.
1: Dark Souls 3 kostet auch noch 6 Euro, ne? Dark Souls Remastered 5 Euro, Dark Souls 2 5 Euro. Okay. Und wenn die da halt ähm, wirklich auch nochmal ein bisschen was verkauft haben. Ja, du, ne?
0: aber das siehst du, das sind Spiele, die verlieren auch nach so langer Zeit nicht an Qualität. Das ist ja. so ein bisschen das Nintendo-Prinzip. Die Switch-Spiele, die werden niemals günstiger. Naja. Du kannst heute noch ein dieses äh, Mario, mhm. das mhm. 3D-Mario, wo er mit seiner Mütze da, ja. Odyssey, Super Mario Odyssey, das kostet heute noch so viel wie am ersten Tag. Und Warum? weil es halt einfach qualitativ gut ist. Es mhm. gibt keinen Grund, es billiger zu machen. Mhm. Ne? Natürlich, klar, wenn du jetzt, du bist gewohnt, du es ist ja oft so, du bringst, es kommt ein Spiel raus, drei Monate später kostet es noch die Hälfte. ne? Ja. Aber dann haben wir genau wieder das Thema, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, die Spiele verlieren an Wert, auch für mich als Spieler selber. Mhm. Ne? Und das Schlimmste, was natürlich passieren kann, für uns als Spieler gut, aber für die Studios kommt hier ein Game Pass oder PS Plus. Dann kostet es gar nichts mehr, im schlimmsten Fall lädst es runter, testest es eine halbe Stunde, löscht es mhm. wieder und guckst es nie mehr an. Und das haben die halt nicht verdient ne, eigentlich. Ja. Und deswegen, also ganz ehrlich, du, wenn das so wieder wird oder mehr noch wird, ne, ich, ich hätte auch nie gedacht, guck mal, wir haben, letztes Jahr kam so viel krasser Scheiß raus und wir wissen auch seit einiger Zeit, nächstes Jahr kommt GTA 6 raus mhm. und wir haben halt echt gedacht, 2024, wird halt voll die Ebbe, da macht jetzt keiner mehr was und die warten jetzt erstmal alle ab und so oder es war auch nichts mhm. groß angekündigt so und jetzt haben wir Anfang Februar, und es kam schon ein Banger nach dem anderen raus, mhm. ein richtig krasse Januar auch hier Enshrouded wird's auch gleich was zu News, sagen ja. genau, das ist ja auch wieder so ein Beispiel, mhm. ne, kleines Indie Studio hier aus, aus Frankfurt sogar und dann knallen ja, die so ein
1: Hit daraus. Grüße an die Nachbarschaft. <lacht> <lacht>
0: Ey, ja, geil, das ist Und einfach geil. Ja,
1: auch über eine Million Spiele, auch mal cool für ein deutsches Studio, weil ich sag mal, die deutschen Spiele haben ja im Großteil nicht den erfolgreichsten Ruf. Das war ja, so ja. abgesehen, da war ja, ich ja auch Gassic, nicht. Ja, aber
0: wobei, ich glaube, international. Weiß ich auch nicht. In ne?
1: Deutschland ist Kult, wie es international war. Weiß Dann ich eher nicht.
0: hier, ähm, waren die die Wurzeln von Far Cry auch hier in Deutschland? Klar, Frankfurt. Ja, genau. Ne? Far Cry Crytek. natürlich, genau. Daher, genau, Crytek. Das ist so das Einzige, was mir einfällt, was mhm. halt in Deutschland groß geworden ist und nach wie vor sehr beliebt ist. Mhm. Aber sonst, gut, Anno natürlich. Aber auch das ist, glaube ich, so ein Genre. Das ist jetzt zum Beispiel in den USA, glaube ich, geht das so nicht wirklich. Ne? Das ist schwierig. Das ist da nicht so das Thema, glaube ich. Mhm. Oder auch diese, ja, Siedler und so. Das ist halt alles, ich glaube, deutsch, europäisch, da kommt es schon gut an. Aber so weltweit ist es eigentlich fast nur Far Cry, glaube ich. Ohne es zu wissen, ist nur eine Vermutung. Aber Enschrouded, das schießt doch auch durch die Decke jetzt gerade, ne?
1: Ja, ist auch wieder cool, mal ein cooles deutsches Spiel zu sehen, was ähm, ne? Einfach ja. mal durch die Decke ja. geht, ne?
0: Und sowas ist geil, ey. Da habe ich doch viel mehr Bock drauf, mal mein Geld dazulassen, wenn ich genau weiß, du, du hast was. Das, du merkst es auch beim Spielen, wenn ein Spiel mit Herzblut gemacht ist und wenn es einfach nur hingeknallt ist. Mhm. Ja. Das merkt man schon, ja.
1: Ja, wie gesagt, ich habe Enshrouded leider noch nicht gespielt, nur mal kurz reingeguckt in Let's Plays.
0: Ja, ich gucke es auch zum Einschlafen, habe ich gerade immer Gronk äh, Let's Play an von Enshrouded. Leider nicht viel mit, weil ich guck's halt, wie gesagt, zum Einschlafen. Aber,
1: ja. ja, ich habe mir so noch ein bisschen angucken. Ähm, ich habe auch Box zu spielen. Ähm, ich habe im Moment aber gerade mit Palworld noch zu tun und ja. vielleicht auch noch das Rending reingucken. Bisschen voll im Moment, aber Bock hätte halt ich drauf und man will natürlich auch ein bisschen ne, die Heimat unterstützen.
0: Klar, logisch. Ja. Ich ja. habe keinen PC, sonst hätte ich mir es auch schon geholt. <lacht> ja. Natürlich Gaming-Podcast machen und keinen PC mehr haben. Das ist natürlich. Das ist, traurig. Das ist eigentlich traurig. Aber hey, da sind wir ja, ergänzen wir uns ja sehr gut, weil du bist ja da mehr PC und ich decke dann zumindest den PlayStation und Switch-Konsolenbereich ab. Na, da kannst du doch hier, da machst du hier äh, Xbox und PC und ich mach Switch und Playstation. Na, haben wir doch alles dabei, Daniel. Ja. Alles gut. Also flame mich nicht dafür, dass ich keinen PC habe. Doch, wird schon mehr. Nein. Finde ich nicht in Ordnung.
1: Ja, mir fehlt halt ohne das PC. Ist Mobbing, ich weiß da werde ich
0: mich beschweren müssen, mal hier bei unserer Geschäftsleitung. Also bei dir. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Ah, ich weiß nicht, ohne PC. Es gibt halt so viele coole Titel für PC, von den ganzen Indie-Studios, die es halt viele nicht auf die Konsole schaffen. Ja, das stimmt schon, ja. Und das ja. ist halt auch immer so schade. Auch so kleine Games, dass ich jetzt viel gespielt habe. So Backpack Battles. Einfach mal... Ja, ja. Es kostet nichts, es macht mega Spaß.
0: Ja, das stimmt.
1: also das würde mir halt einfach fehlen. Das ist so... Ach.
0: Das ist auch das, was mir fehlt tatsächlich. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich nie, viel, nie genug zu tun hätte, ne aber... Ja. Also, auf der playstation auf der Switch, ne? Aber diese, was man halt so hört in der in News halt immer, ne? Diese Indie-Titel, die halt da mal groß rauskommen, klar, die will man antesten, ne? Logisch. Ja, ja. oder einfach mal wieder abends zur dritten Runde Landwirtschaftssimulator. <lacht> <lacht> nicht, nicht so scheiße, wie es klingt. der ja. braucht die gar nicht lachen. Das ist schon nice. Da hat man aber auch nichts mehr gehört, oder? Da ist auch der Hype, glaube ich, so langsam rum, ne?
1: Ja, ich glaube, der große Hype ist da ja. vorbei. ja.
0: Das hat mal seine Hochzeit gehabt.
1: Es gibt, glaube ich, immer ja. noch eine relativ große Community. Sicher, ja. Aber ich sag mal, der Hype wie damals. Aber ist dass es so in
0: unsere Bubblen rüber rüberschwappt, so wie es damals ja. passiert ist, ist halt nicht mehr passiert. Und da merkt man, okay, so, so groß kann der Hype nicht mehr sein. Ne?
1: Ja, gut, du hast halt immer so ein bisschen Grafikverbesserungen und drei was, neue Traktoren ja, gemacht. was soll
0: auch irgendwann noch kommen? Es ne? war halt alles ja, schon drin. Ne?
1: die haben ja dann noch Holz und das noch gemacht und das
0: und Du gemacht. kannst es immer komplexer machen und so, aber irgendwann hat dann keiner mehr Bock drauf, ne?
1: Das ist dann halt das Thema. ne?
0: Ja. Zu viel, das ist dann, ja, zu viel ist auch ja. scheiße. ne? Du hast ja. dir hast deinen Peak erreicht, dein Spiel war perfekt, dass es den Leuten gefallen hat. Was machst du dann noch? Ne? Ja. Grafikverbesserung ist schwierig bei so einem Genre, weil das sind Spiele, die leben davon, dass es halt auch Leute spielen können, die nicht die krassen Gaming-PCs haben. Mhm. Das ist halt für die breite Masse gedacht. Mhm. Oder halt die Spielerschaft auch, die jetzt nicht hier ne, mit groß, weißt du, was ich meine? Das muss halt laufen. Das ist ähnlich wie LoL. Das muss auf jedem PC laufen. Ne? Und wenn du da jetzt natürlich mit Unreal Engine 5 ultra-realistische Grafik reinbringen willst, dann sch schließt du halt viele deiner Fans schon aus. Weil ich würde jetzt mal sagen, Leute, die hauptsächlich zu ähm, so Simulatoren spielen, ne? die haben jetzt nicht das High-End-Setup zu Hause stehen. Ne? Ein paar natürlich, aber die ja. breite Masse glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ja. gehe nicht davon aus. Ja. Gut. Ähm, was haben wir noch? Apple Vision Pro haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ne? Ist ja der, nee. der Release jetzt gewesen. Doch, die Folge hieß ja so. Also haben wir wahrscheinlich drüber gesprochen.
1: Ja, gut, aber ist schon lange her. Ne? Also, Zwei so. Wochen.
0: <lacht> drei?
1: Ja, drei.
0: Also die Folge hieß ja Apple... AR? Ja. Also haben wir wahrscheinlich darüber gesprochen. Ja, ich habe vorhin auch drüber ne, Das Teil ist ja jetzt released von, genau. zwischenzeitlich. Ne?
1: Also wie gesagt, ich habe mir die Videos angeguckt zum Release. Um ja.
0: Ich finde das Teil total geil. Ja. Ich hätte zwar absolut kein Anwendungszeug dafür, aber ich finde es absolut technisch finde find ich beeindruckend. Ich würde es gerne mal ausprobieren, dann wäre es für mich auch schon erledigt wieder, aber was man so sieht an Videos ähm, online von Leuten, die es getestet haben, ist sehr beeindruckend. Ich wüsst nicht, was ich damit tun soll, ist einfach nur beeindruckend. Ist cool.
1: Also wie gesagt, das ist halt das Apple-Prinzip. Ne? Ich meine, die haben ja auch das Smartphone nicht wirklich erfunden. Es gab vorher schon Touch-Handys. Ne? Die haben es ja. halt einfach nur richtig gemacht. Ne? Ja. Die haben halt das Smartphone rausgebracht, was halt locker, easy, intuitiv gut ja. funktioniert hat. Mhm. Und das haben sie mit der VR-Brille auch gemacht, oder der AR AR-Brille. Ich meine, im Endeffekt ist das jetzt nicht so eine krasse Neuerung zur Quest 3. Ja, ja. In der Quest 3 hast du auch den AR-Modus drin. Aber es ist halt umweltend besser designt, ne? Also mhm. Generation weit voraus. Ist halt deutlich. Mit hochwertigerer dem Finger-Tracking und, und allem, ja. was du da hast, da kannst du schon ja. sehr, sehr viel mitmachen. Ja. Ähm ist es jetzt eigentlich keine Technik dabei, die mega neu ist. Ich meine, das Face-Tracking finde ich echt interessant, ja. wo du die Grimassen, wo du unter der Brille machst, dann mhm. auch ähm, virtualisiert darstellst. Alles coole Sachen, auch das Eye-Tracking. Äh, Gibt es bei Star Citizen, kannst du das auch schon seit Jahren nutzen, ne? Ja. Wo deine Eyes, äh, Augen mitgefilmt werden mhm. und du dann Bildschirme aufrufen kannst. So. Auch nichts Neues, aber es ist halt sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich habe es jetzt selber auch nur in der Hand gehabt. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Gefällt mir auch. Aber es hat mit 3.500 Euro ist halt auch eine Kampfanzahl. Ja, ne? dafür,
0: dass du halt nichts machen kannst, was du nicht auch so machen kannst.
1: Und vor allem mit Deutschland ja. ähm, 5.500 Euro, ne? Ja gut, das ist halt frech. Hm. Ja gut, also halt, ne? Scalper wert, ne? Ja, ja logisch. Ja, ja. ja ich finde es ein absolut cooles Ding. Also was ich an Features gesehen habe, muss ich dann Respekt, ne? Ja. Und sehr cool.
0: Finde ich tatsächlich auch. Gut. Was haben wir noch? Ich habe mir noch notiert, dass ein Controller für die Füße jetzt auf Kickstarter ähm, gekickstartet hm. wird. <lacht> ja, ich weiß nicht. Was machst du da damit? Gut, du hast halt Pedale, so mhm. in der Art, ne? Ich weiß nicht, was für verschiedene Bewegungen du da damit machen kannst.
1: Du hast, glaube ich, 16 verschiedene Bewegungen, also 8 pro Fuß. Okay. Also nach vorne, nach hinten, zur Seite, nochmal ein Seitenpedal und sowas, ja. ne? Und ich muss halt echt sagen, ähm, aus meiner alten WoW-Zeit, und ich war ja nie Klicker, ne? Ich habe ja immer alles mit Keybindings gemacht.
0: Ja.
1: Und da habe ich mir für für manche Attacken und so habe ich mir das eigentlich echt schon überlegt, wie geil, das wäre, einfach Fußpedale dafür zu haben. Hm. Okay. Und einfach zu sagen, okay, du hast ja deine Maus, wo du halt deine Kamera und alles steuerst und ähm, Ziele ja. anvisierst und sowas, ne? Und du hast natürlich halt deine zwei Füße, die halt gar nichts machen und die kannst du halt für manche Sachen dann halt echt noch einsetzen. Ich weiß ja, nicht, ob das jetzt ja, so der Durchbruch ja, überhaupt nee. wird.
0: Ich Ja, es, es, es ist... Ich, ich wüsste jetzt halt auch nicht wo könnte ich es jetzt wirklich einsetzen? Wo fehlt mir jetzt was? Ne? Also mir fällt jetzt spontan kein Spiel ein, wo ich sage, da bräuchte ich jetzt noch ein paar Tasten für die Füße.
1: Also wie gesagt, bei WoW es, war für mich jetzt ein Anwendungszweck, den ich echt gut fand. Dann ähm, was die gesagt, äh, was da im Video vorkam mit Videoschnitt, fand ich interessant. Ja. Weil wenn du gerade in so Cutter-Programmen halt hunderte Kürzel brauchst okay. und die halt ständig ja, brauchst,
0: ja, ja, okay. hm.
1: kannst du da halt auch schon anders mitarbeiten.
0: Also und es ist einfach mehr, du hast zusätzliche Hotkeys. Das ist wie wenn ja, du genau. eine Maus mit 16 Tasten halt kaufst.
1: Ja, aber ich, da gibt es ja Razer Naga mit ja, hier genau. dem ja, ja, Pad drauf. Ja. Aber die bringen halt die 16 Tasten nichts, wenn du keine intuitive Steuerung hast. Ja, ne? okay. Wenn du halt jetzt, ähm, weißt du, was ich meine, wenn du die Maus in der Hand hast, um Weiß die Taste du meinst, zu suchen, ja. sondern das soll halt schnell und... Ja, ja,
0: aber dann, das ist halt mehr, finde ich dann aber auch zum Arbeiten. Besser wie zum Spielen. Ja,
1: ist auch super ja. interessant. Und wo ich halt auch, die ähm, haben jetzt ein paar Spiele gezeigt, das fand ich auch interessant, die komplette Bewegungssteuerung damit zu machen, Muss man da testen, ja. wie es ist. Und wo es natürlich auch interessant ist bei Menschen mit Behinderung, die mit den Händen halt nicht Auf so viel Fall. machen können. Ja. Da ist es natürlich halt auch eine super ja. Sache. Aber prinzipiell finde ich die Idee nicht schlecht. Das ist eine Kickstarter-Kampagne. Äh, mhm. Irgendwie 160 Euro, nächste Stufe 190 Euro jetzt. Ja, muss halt mal gucken, ob sich es durchsetzt oder nicht. Aber ähm, die Idee fand ich halt einfach ganz interessant bei Spielen, wo du wirklich viele Tasten brauchst. Ne? Ich meine, mittlerweile ist ja sehr, sehr viel Konsolen optimiert, wo du wenig. Tastenkombinationen hast, ne? Ja. Aber gerade bei WoW, wo du ein bisschen komplexere Spielmechaniken hast mit vielen Attacken und mhm. ähm, Features und so, fand ich, ist es echt eine Idee wert. Ich
0: finde, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein kleiner Vorreiter vielleicht für den äh, VR-Bereich. Ich meine, mhm. da gibt es ja schon lange immer diese, diese Trackpads, wo du drauf rumläufst oder so, aber einfach mal so was kleines für zu Hause, wo du dich draufstellen kannst. Mhm. Da gibt es doch diese, das hat man vielleicht im, im Home-Shopping schon mal mhm. so gesehen, so Scam-Dinger, da wo du dich so draufstellen kannst, so Rüttelteile. Da stellt mhm. sich drauf und es vibriert so. Ja. So eine Art Platte, wo du aber ähm, Tasten dran hast. Mhm. Weißt du, warum, wie ich da drauf komme? Ich habe ähm, bei der VR ich habe ähm, Resident Evil 8 VR mhm. gespielt und da steuerst du mit den Joysticks ne, und schaust dich halt um, du spielst ganz normal, steuerst du mhm. und da wird es ja halt, wenn du Probleme hast, ich weiß nicht, ob, ob das normal ist dann, diese Motion Sickness, die kriegst du dann halt ein bisschen. Ne, weil du bewegst dich halt nicht, mhm. aber du, dein, du läufst halt trotzdem. Ne? Dein mhm. Körper kann das nicht verarbeiten, mhm. kennen wir ja Motion Sickness, alles gut. Ja. So, Dann hast du aber dasselbe Prinzip bei Horizon. Ne? Das ist ja auch ein AAA-VR-Titel von Sony, mhm. Ist ja genauso, du bewegst dich frei, aber um zu laufen, musst du auf der Stelle quasi laufen deine Arme mhm. bewegen. Wie als würdest du laufen. Und da habe ich absolut keine Probleme mit Motion Sickness. Mhm. Du machst dasselbe, du fügst nur noch eine Bewegung mit deinen Armen dazu und schon realisiert der Körper, okay, du bewegst dich, du läufst nach vorne, alles cool. Na? Und ich glaube, sowas da einzufügen, mhm. so ein Pad, wo du draufstehst, einfach mit ein paar Tasten, wie diese Tanzmatten früher, ja. nur ein bisschen ausgearbeitet, so in diese Richtung, mhm. das soll halt wirklich noch Tasten hast oder wo du dich halt ein bisschen lehnen und bewegen kannst. Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Wirklich. Oder
1: wie so kleine Steppe.
0: Genau, so in der Art, ja genau, ja. sowas in der Art. Da eine Verbindung zu schaffen, sowas, das wäre, glaube ich, geil.
1: Ja gut, so, jetzt, da ging es jetzt mehr um die Steuerung. Nee, ne? natürlich,
0: da ging es mehr um die Steuerung, aber wenn du die gesamte ähm, Tech-Branche mal beobachtest, okay, die VR-Geschichte, mhm. gibt es schon lange, immer mal so nischenhaft, jetzt mit der Apple Vision Pro, mhm. wird es ein bisschen bekannter, ne? So, und dann kommt jetzt immer mal wieder, es kommen immer mal wieder Videos von so Trackpads, mhm. so, und jetzt kommt dieses neue Teil, was kleiner, kompakter ist für zu Hause, mhm. wo du dich einfach da unter einen Stuhl stellen kannst, mhm. oder wo du dich vielleicht da mal drauf stellen kannst. So, und diese ganzen Geschichten, wenn du die zusammenfügst, dann hast du halt irgendwann hier Ready Player One. Ne? Und so, mhm. lang, so weit sind wir da eigentlich gar nicht mehr von weg, nee. ne? dass du sowas spielen kannst. Ich meine, qualitativ, optisch, die VR-Brillen, die können das mittlerweile. Der Preis ist natürlich noch ein Thema, klar. Die Trackpads mit den Bewegungen, teilweise, ich habe auch schon Teile gesehen, kannst du drauf rennen, die können das. Hier ist natürlich auch wieder der Preis das mhm. Thema. Und wenn das Ganze jetzt kompakter wird, ne, und jetzt stell dir mal vor, warte mal noch zehn Jahre ab, keine Ahnung, könnte mir schon vorstellen, dass da dann mehr schon geht. Ja. Aber das ist halt wirklich, da kommen wir da langsam hin, wo sich bei Ready Player mhm. One zum Beispiel je gedacht hat, wow, stell dir mal vor, das wird so. Mhm. Ne, und eigentlich eigentlich sind wir so weit gar nicht mehr davon weg. Nee. Theoretisch ist es, ist es möglich. Dann bei Ready Player One, der läuft ja nicht mehr, der liegt ja auch nur da drin, ne? und, und spielt. Ja. Der, der steht ja nicht auf einem Ding und läuft, ne?
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie es im Film beim Buch war so ein omni omnidirektionales Laufband. Ja. Also so diese so. Laufbänder okay. in ja, alle ja, Richtungen, okay.
0: ne? Ne, nee, das war im Film, glaube ich, nicht. Da, da legt, so legt er dich doch so, in so ein Teil da rein, ne?
1: Ja, das war dann ja. zum Ende hin, da der ja. so ein Ding gehabt, ja. ja.
0: Ja, aber da ist halt ja die Rechenleistung und der Preis, das ist halt noch so ein bisschen, da Arbeits noch dran. Ne? Ja. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, ich glaube, da kann man schon viel erwarten. Nur ich, ja, wahrscheinlich dauert es noch. Ne? Ja.
1: ja, ich wollte nur, wie das gesagt das Gimmick mal vorstellen mit der Fußsteuerung. Hab ja, finde ich auch cool. Das
0: ist eine nette Idee.
1: Ja.
0: Gut. Ähm, ja, ich habe noch eine News, die ist aber eher so, meh, ich habe das mit den Spiele-Downloads bei Netflix nochmal aufgeschrieben. Die haben ja jetzt, also Netflix, die hat ja seit einiger Zeit, haben die jetzt schon, bieten die ja Mobile-Spiele an in mhm. ihrem Netflix-Abo. Das ich geht selten auf die Netflix-App, aber wenn du da reingehst die du immer mal so ein paar Mobile-Spiele, teilweise auch. Also sind Teil, Vollpreistitel, in Anführungszeichen, Handyspiele, die halt einmal 10 Zehner kosten, die sind dann halt da mit drin. Mhm. Finde ich ganz nett. Und die haben jetzt ähm, vor kurzem die GTA-Remakes freigeschaltet. Also du kannst jetzt, die kam ja erst letztes Jahr, glaube ich, raus von Rockstar, die Remakes zu GTA... Dr 3. Ne, doch, drei San Andreas und Vice City. Mhm. Ja? Die kannst du dir jetzt da runterladen mit einem Netflix-Abo und auf dem Handy spielen. Mhm. Oder auf dem Tablet halt oder wo auch immer. Und das hat die Downloads der Spiele erstmal richtig angekurbelt. Vorher war das ja so nebenbei so... Mhm. Und ja, gut, ich hätte auch mal halt
1: geguckt, aber die hatten halt so, dass das überall gibt, so Angry Birds und so ein Scheiß. -Gerchen. Allein
0: San Andreas, 11 Millionen Mal. Mhm. Ja, ist halt schon
1: eine ist halt ne? schon
0: krass. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, ob das, was das soll allgemein bei Netflix, mhm. keine Ahnung. Ich kann mich aber aktuell nicht beschweren über Netflix, ich habe sehr große Freude. Ich bin in meinem Anime-Tunnel drin, das ist alles so abwechslungsreich und schön und auch die Dokus und so, ich habe große Freude dran. Ich hatte auch letztes Jahr um die Zeit, habe ich gesagt schon mal, ähm, ich glaube, ich kündige das bald, mhm. weil ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich finde nichts. Aber mittlerweile kann ich mich nicht mehr beschweren. Nur Wo wollen die hin mit dieser Mobile-Game- Geschichte? Ich weiß nicht, ob das cool ist, ey. Oder die haben jetzt mhm. da so viele Spiele eingekauft, dass die die anbieten können. Lohnt sich das? also Ich weiß nicht. Das ist so, das ist so, so ein Beigeschäft, so einfach keine ja, Ahnung. Also ich, ich halte da gar nichts von.
1: Äh, bin ich auch gar nicht so dahinter, weil ich einfach nicht weiß, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, hat mich an null der Medien interessiert. Deswegen war es so, mäh.
0: naja. Es war cool, dass es das klappt, aber. Ja, ist so ein toter Versuch, finde ich. Ja, so. finde ich auch. Ich, ich fürchte auch, das wird in zwei Jahren wird das wieder abgeschafft. So, so fühlt es sich an. Na? Bringt nichts, haben wir nichts von. Andererseits, ich bin jetzt auch nicht so, ich weiß jetzt nicht, wie krass der Mobile-Markt ist. Ne? Das war ja auch mal, ähm, oder heißt das aus allen Ecken, das ist die Zukunft und das ist der neue heiße Scheiß. Ist es so? Ich habe keine Ahnung. Hey,
1: gut, der Mobile-Markt macht halt einen riesen Umsatz, weil halt jeder so ein mhm. Ding in der Hand hat. Ja, natürlich Aber jetzt. im Endeffekt muss ich sagen... Ist das
0: in fünf Jahren noch so? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Im Endeffekt muss ich sagen, ich habe jetzt heute wieder mal ein Mobile-Game runtergeladen, und nicht gespielt, aber auch nur, weil es kostenlos gab, von ja.
0: Kairosoft. Ja.
1: Sagt der was? Ja, ja klar. Shiny Ski Resort.
0: Ist es gratis gerade?
1: Ja. Im iOS. Ich weiß nicht, ob es im ja, Android muss auch gucken.
0: Kairosoft ist natürlich immer wert. Ja, und
1: deswegen habe ich es runtergeladen. Ja. Aber äh, ansonsten sind Mobile Games für mich halt immer noch so. Da kommt halt nichts, was mich nur ansatzweise irgendwie interessiert. Und das meiste ist halt das 58 Millionen zu spielen genau. mit anderen Assets. Derselben Mechanik und Hauptsache Pay to Win. Ne? Ha!
0: Null Euro. Geil. Ja,
1: auch kostenlos. Ja. Oh, cool. Ich habe es heute nur gesehen. Oh, da freue
0: ich mich drüber. Das auch ja nochmal ein Tipp an
1: die Hörer, wer aktuell hört. Ähm, Kairosoft, geile Games. Immer Schöne pixelart Design, ja. passt zum ja. Namen von uns.
0: Shiny Ski Skiresort. Ja. Genau. Mega. Oh, Daniel, vielen Dank, guter Tipp tatsächlich aber erst mein zweites Kairosoft-Spiel. Ja. Ich hatte immer hier den Game-Dev-Simulator. Game Game den habe ich aber auch schon seit zehn Jahren. Hm. Guck immer mal wieder rein. Endlich mal ein zweites. Ich bin Kairosoft-Fan, aber da ist man dann doch für 7, 8 Euro. Ja, man, hat man hat ja Angst ist. immer noch, dass man auf die Fresse fällt, ne? aber eigentlich noch nie enttäuscht von. Ja. Wenn das jetzt auch gut ist, dann kaufe ich mir das, was ich mir schon lange wünsche, hier dieser Dungeon Village 2. Ja. Ah cool, schaue ich später noch rein. Freut mich. Schön. Ja, kann man empfehlen. Kairosoft-Spiele, cool. Ja. Ich hätte noch eine Muse. Ja.
1: Wo wir vielleicht schon mal kurz drüber reden sollten. Ja. Ähm, ist jetzt von Ende Januar, aber gut, wir haben eine Woche Pause gemacht. Ähm,
0: das war wieder so eine kleine, so ein kleiner Angriff jetzt, ne? Ja, ja, ja,
1: ja. ich <lacht> habe jetzt gerade überlegt, ich dachte, es wäre länger her.
0: Alles gut.
1: Ähm, es BK, ähm kennst du noch um movie2k.to? Ja.
0: Noch nie gehört. <lacht>
1: war ja so eine illegale Streaming-Plattform. Das war damals, er musste halt auch sagen, die Filmindustrie wie die Musikindustrie, die haben halt den ganzen Online-Markt verpennt. Ne? Ja. Und da kommt man halt streamen. Schon weit vor Netflix. Hm. Und ähm, die haben das natürlich nicht ganz legal gemacht. Und haben aber damals ihre Gewinne in Bitcoin investiert und haben sich 50.000 Bitcoins gekauft, die es jetzt Ende ähm, Januar den Ermittlern vom LK übergeben hat. Sauber. Und das verstehe ich halt nicht. Ich meinte, 50.000 Bitcoins hat einen Wert ja. von knapp 2 Milliarden ja. Euro. Warum? Also, wenn uns Anwälte zuhören, kontaktiert mich mal, aber <lacht> wenn ich aus, wenn ich jetzt keine Ahnung, ich verkaufe Drogen. Ich, was für ein Beispiel für illegale Verkäufe, <lacht> das, ne? Scheiße, das muss
0: ich irgendwie hier rauskappen. <lacht> <Ja. lacht> Einfach nur <lacht> als, als, so, als so kleine Tondatei auf dem Handy für Daniel. Ich verkaufe Drogen, das brauche ich nicht. Nee, aber ich verkaufe jetzt irgendwas. Eine Stunde vier, okay, alles klar, merke ich mir.
1: Ich verkaufe jetzt irgendwas Illegales. Für 200 Euro, ne? Ja mal übertrieben gesagt, ne? Oder für 2000 Euro, ne? <lacht> Legt ja. die 2000 Euro in PayPal-Aktien an. Ja. Und die sind zehn Jahre später 2 Milliarden wert. Ja. Hatte Staat dann das Anrecht auf meine Gewinne?
0: Das weiß ich nicht.
1: Also ich weiß nicht, also ich verstehe nicht, ich bin auch nicht so tief in dem Thema drin, das LK gerade auch noch nicht so viel gesagt. Ja. Aber ähm, das ganze Thema war ja vor zehn Jahren. Wenn ich knapp 2 Milliarden Euro hätte und wüsste, dass noch Ermittlungen gegen mich kommen würde, weiß ich nicht, warum ich dann. Hättest du dich dann nicht aus dem weggemacht?
0: Was das LKA war das. Ja. Vielleicht ist ja.
1: Das FBI ist beteiligt, also in Amerika brauchst du nicht.
0: Ja, okay. Nee, nee. Vielleicht ist ja der Betreiber von Movie2K. Der Bruder von dem einen vom LK. Vom it vom LK. Genau. Und dann, dann erklärt sich das schon. Ja. Könnte sein. Ist ja jetzt halt auch nichts Ungewöhnliches.
1: Nee, und ich weiß halt auch nicht, was da für Strafen steht.
0: Kein Plan. Ey.
1: Aber für 2 Milliarden Euro kann ich auch, mal, ich auch mal, wie lange würdest du für 2 Milliarden Euro in den Knast gehen?
0: Boah, gute Frage. Das ist eine gute Frage.
1: Also ich weiß nicht, was sie für Strafen kriegen. In ne? was für ein
0: Knast? In Deutschland oder in den USA?
1: Deutschland. Wie lange ich für 2 Milliarden in Knast gehen würde? Also ich schätze mal, die kriegen so fünf bis sechs Jahre. Vielleicht jetzt weniger, weil sie 2 Milliarden Euro gespendet haben, ne? Also ganz ehrlich, fünf Jahre. Und die sind, du, sind weil, du 37 30 du 40. und 40. An dann, du? Dann hast du jetzt noch, kriegst du vielleicht noch hier, ne? Ich weiß nicht warum, mit, mit 37
0: würde ich es vielleicht eher machen wie mit 40. Ich weiß nicht warum, aber es ist mir jetzt nur so. Aber wenn du weißt, okay, du musst jetzt sieben Jahre in den Knast und dafür kriegst du dann 2 Milliarden. Ey, ja, würde ich safe machen, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange. Es gibt ja noch keine Urteile. Ja, nee, nee, nein, also, nee, nee, ich... ah, nein, jetzt mal nee, in ja, Bezug ja. dahin. Nur das Szenario. Ja. Wenn jetzt zu dir einer sagt, ich gebe dir 2 Milliarden Euro, wenn du fünf Jahre in den Knast gehst, in mhm. Deutschland. Willst du das machen?
1: Ich glaube, ich würde es machen, ey. Ich würde mir es auch überlegen. Also, das ich mir stark ja, was spricht
0: dagegen? Dass du keinen Job mehr kriegst, wow, ja. du Arschlecken, ja Arschlecken, Gut, du verlierst halt krass Lebenszeit.
1: Ja, aber ist ich halt sag mal, ich glaube, die werden ja jetzt irgendwie auch eine Strafe kriegen, ne? Ja, ja. Das, die könnt ich ja nicht rauskaufen, ne? Die kriegen vielleicht nee, nee. jetzt noch.
0: Du, du verlierst krass Lebenszeit. Einerseits hast du dann mal Zeit zu lesen. Ja. Da könnten wir mal alle Bücher nachholen. weil oh, fünf Jahre ist halt schon lang, ne? Na ja, gut noch für den Knast, er nimmt mir noch nicht die Gefährten durch. Du kannst jeden Tag Sport machen. Ja. Das hast wahrscheinlich sogar einen Fernseher, wenn es gut läuft. Vielleicht auch mehr Sex wieder heim. Oh, wow. Nee, also... Aber, ist jetzt... Er ist scheiße, aber ist nicht so schlimm, oder? Also ja, aber zwei ich meine...
1: Milliarden? Ich meine, ich weiß ja, nicht. Nee, ich, ich würde einfach mal mit den zwei Jungs sprechen. Ne? Aber was musst du dir halt du hast zwei Milliarden auf dem Konto, du überweist sie doch nicht einfach.
0: Nee. Also ich weiß nicht. ja
1: nicht, was da gelaufen ist. Und vor allem, also wie gesagt, die haben ja die Einnahmen, die haben ja aus Werbung und Abo haben die Einnahmen bekommen ja. und die haben es ja dann im Bitcoin angelegt. Warum jetzt alle Bitcoins im LKA gehören, verstehe ich sowieso nicht, ne?
0: Nee.
1: Wenn es jetzt heißt, okay, sie haben damals für 50.000 oder für 150.000 Euro Bitcoins gekauft, und die 150.000 Euro schulden zum LKA und die geben du sie weißt denen, Ich weiß ja nicht, was
0: die für eine Strafe kriegen, aber so schlimm kann die Strafe doch nicht sein. Ja, gut, ganz Raubkopierer
1: haben es schon immer bös gehabt.
0: Ja, aber du ganz ehrlich, 2 Milliarden. Also wollten die da damit, dass sie das überweisen, der Strafe entgehen? Weißt du, das ist ja noch gar nicht das raus. Das ist vielleicht der Hintergedanke, ne? dass sich da das hm. dann rausgekauft ist. 2 Milliarden ist so eine krasse Zahl. Hm. Wenn sich da jeder von den 10 Millionen abzwackt, und dann die 2 Milliarden überweist, dann ist gut und dann hast du immer noch deine 10 Millionen mehr, brauchst du doch nicht, oder? Ja gut, ich weiß halt nicht. Ähm so, was wird doch da dahinter stecken.
1: Ich muss mal gucken, ob ich die Wallet-Adressen rauskriege, ob man sieht, ähm, wie das Geld geflossen ist. Das würde mich mal interessieren. Wenn eine frische die Wallet-Adressen hat, würde man es gerne mal angucken. Weil du kannst ja online in der Blockchain Shit, alles ja, das sehen. Das ist ja ne?
0: alles öffentlich. ja. Genau.
1: Weil das würde mich halt mal interessieren, weil ich sage, ganz ehrlich, Dennis, das war 2013. Weil 2023, gut, die haben jetzt schon ein paar Jahre ermittelt oder so vielleicht. Aber ich meine, der Bitcoin-Halb ist ja auch schon fünf Jahre rum. Ja. Also ich hätte vor fünf Jahren, wo die Bitcoins irgendwie bei, acht, bei da wäre das ja 4 Milliarden Euro gewesen.
0: Ja.
1: Ich meine, klar, du kriegst es nicht ganz einfach versilbert, aber du gehst halt irgendwie in irgendeinen dubiosen Küstenstaat Venezuela oder so, ja. und sagst zu pass auf, wir haben hier Geld, ihr gebt uns Immunität, ihr kriegt alle hier, ne, ein schönen Auto, ihr kriegt das, ihr kriegt noch ein paar Millionen Euro in die Regierung, alles sind glücklich, ne. Ich weiß nicht, ich bleib doch nicht in Sachsen wohnen mit vier Milliarden Euro, oder?
0: Ja, weiß nicht.
1: Ich verstehe halt den Hintergrund nicht. <lacht>
0: Das ist schon strange, ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht
1: es so raus. Wahrscheinlich. Das würde mich halt super raus, mal ja. interessieren. Weil ich meine, der kann ja auch keine. Es hat ja niemand außer du Zugriff auf die Bitcoin-Konten. Das heißt, wenn du sagst, schon mal ein Passwort vergessen, dann kann ja auch das LKA nichts machen. Die können nichts machen.
0: <lacht> Zwei Milliarden drauf. Oh, Scheiße, Passwort vergessen.
1: Ja, aber was können sie machen? Nichts. Ich meine, weißt du, ich meine, wenn du ein Bankkonto hast, ne?
0: dann können sie es ja pfänden, spähen, alles. Aber ja.
1: Bitcoin hast ja keine Chance.
0: Da überweisen die das einfach freiwillig. Ja. Ja, ich bin bei der These mit dem Bruder. Der einfach... <lacht> Kein Plan, ey.
1: Ich fand das halt so krass. Ich verstehe das nicht, ne?
0: Keine Ahnung. Ja, das sind offene Fragen, Daniel, die wir jetzt heute hier haben.
1: Wir müssen die in den Podcast holen, ne?
0: Ja, Das sollte ja kein Problem sein, bei der Reichweite,
1: ja. die wir mittlerweile generieren konnten. Ja, reich sind sie jetzt auch nicht mehr.
0: <lacht> ja. <lacht> ja gut, ich meine, die haben uns ja schon oft angefragt, ob sie mal Gast sein dürfen mhm. bei uns, ne, weil... Wir haben ja immer abgelehnt, und, aber jetzt, wo es wo die Kohle weg ist, dann kommen wir, unterstützen wir die halt Mann. Ich
1: muss jetzt mal tiefer einlegen. Mich interessiert das so, warum? Daniel ist heiß. Hm. Oh,
0: so, ich bin jetzt müde.
1: Ja, wir haben für heute sehr lange gemacht.
0: Maßlos überzogen. Aber das ja. war, ähm, war letzte Woche ist ja ausgefallen als kleine Entschädigung. Ihr könnt ja heute ähm, ungefähr so bei 40 Minuten, ja 35, 40 Minuten drückt ihr einfach auf Stopp und dann könnt ihr das auf zweimal hören und dann ist es wie zwei Folgen, als wäre man letzte Woche da gewesen.
1: Ja. Oder ihr könnt die ersten 40 Minuten auf Tape aufnehmen und mit Delorean die Woche zurückreisen und habt das auch nochmal.
0: Wäre wahrscheinlich die einfache Variante, ja. Und denkt dran, ab eine Minute 4. Muss ich später rausschneiden, noch, <lacht> Daniel? Ich verkaufe Drogen. <lacht> das ist großartig. der natürlich gut. So, dann vielen Dank. Schließen wir die Tavernentüren für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis nächste Woche. Wir haben euch lieb. Bis bald. Empfehlen uns weiter. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.